0: Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe...
1: Men vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler. De som synes det er
2: interessant, de synes det er vanvittig interessant.
1: Abelstårn.
2: Ja, hjertelig velkommen til Abelstårn, og jeg tänkte jeg bare skulle starte med et litt sånt personlig spørsmål med en gang. Hvordan står det til med flyskammen deres om dagen, folkens? Bjørn, har du flyttet mye i det siste?
3: Jeg har nesten glemt hva det betyr. Jeg. Det er, nei, jeg har ikke flyttet mye i det siste, nei. for å si det sånn.
1: Nei, altså, min radius er jo nå bare på et par kilometer hjemmefra, så jeg har ikke flyttet så veldig mye, nei. Nei,
2: og jeg er redan med ikke du ikke det heller, Andreas? Nei, har ikke det. Nei, ikke sant? Fordi store deler av flyflåten står rett og slett parkert nå, og et spørsmål vi skal snakke om i dagens Abelstårn er om dette rett og har vært negativt for klima, altså har det blitt varmere fordi at det ikke er masse flyforurensning oppe i, i lufta, som reflekterer ut all solstrålinga og dessuten så ska vi ta nærmere titt på disse her gentestene som man kan bestille i posten og som forteller at det er så så mange procent skandinav og så og så mange procent afrikaner eller hva det skulle være, kan vi egentlig stole på disse testene her og så spør vi vad som skjer om vi plasserer en svær, gigantisk ring litt større enn jorda faktisk rundt hele ekvator, vil den da sveve? For den vil jo liksom ikke ha noe sted å falle ned. Det blir jo urettferdig på en måte. I dagens panel så har vi matematiker Andrea Snakkerud, molekylærbiolog Sigrid Brattli, og fysiker og klimaforsker Bjørn Samseth. Ja undres. I løpet av livet mitt håper jeg å kunne skilte meg at jeg har observert alle mulige klokkeslett fra klokka 00.00 til klokka 23.59. Dette kunne jeg selvfølgelig gjort ved å se på klokka konstant og holde mig våken i ett øyne, men det ville vært juks. Spørsmålene mine er derfor. Vill det gjennomsnittlige mennesket, la oss si her i Norge, gå gjennom livet uten å ha sett alle mulige klokkestett på en klokke? Och vilket klockeslett är det minst chanser för att observere, hvis man lever ett normalt liv uten att være upphängt i sällande observerbara tidpunkter? Jag vill tro att svaret er ett sted mellan klocka 2 och 4 på natten, men det hade varit grejt att få landa någon mer konkret än detta. Ja. En det nydlig fråga, men för du har räknat på det, har du kä?
0: Jeg regner litt på den, det spørsmålet med sannsynligheten for å se alle i hvert fall. Ja, ikke sant? Ja.
2: Men jeg tenkte at før du slipper til, så vil jeg bare høre litt om uh, det andre i panelet sitt forhold til klokka. Så,
0: jeg tenker
3: ikke mye over det, men dette her minner mig om, skal jeg passe på å ikke utlevere noen, et ikke nanggitt Mm. som har en liten hang-up med symmetriske tall. Faktisk vet jeg, en periode likte å sette på vekkeklokka midt på natta for å kunne se da sånne tall som 0, 3, 0, 3 og sånne, sånne ting som det er som jeg hadde sett ellers. Ja. Så, så det øker jo sannsynligheten hvis man har en liten sånn nerdete hang-up, kanskje. Ja.
2: Hva med deg, Sigrid? vad vil du tippe er ditt som sånn minst sannsynlige tidspunkt å se?
1: Ja, altså, jeg ville jo egentlig sagt midt på natta, men så var det en periode etter jeg hadde fått barn, hvor jeg var veldig mye uppe midt på natta, så ja. da, og da følte jeg jo med på klokka rätt som det var, så jeg, jeg er ikke helt sikker. Men jeg eh, altså, tenker jo, jeg har jo vokst opp med armbåndsur, hvor jeg så på klokka veldig mye før, men så plutselig så har jeg jo ikke det lenger, så... Eh, nå säger jag också på det full så ofta i det hela tatt. Nej,
2: jag tänkte också lite man måste ju tänka själv också när jag fick den här frågan här. Och jag tänkte också först att det är säkert mitt på natten, men på en annan sida, mitt på natten. Om du först inte får söva då, så er det nog ett tidpunkt du ofta ser på klockan, så er det ju då. Och vart minut nästan. Mm. Så ja ja, okej. Okay. Vad vad är det spår andra
0: ja, nei, det er det. Akkurat det siste du sier der, det tror jeg er en viktig, eller tror jeg kan være en viktig effekt, at selv om på natten vanligvis så sover du, men hvis du først våkner om natten, så er det ganske gode sjanser for at du ser på klokka, i hvert fall hvis du har en sånn alarmklokke som lyser opp tall, eller en eller annen form for klokke du kan se, uten å måtte plukke opp mobilen eller noe sånt, så tror jeg det er veldig sannsynlig at man da bruker den tiden man er vaken på å se på klokka, mens midt på dagen, så kan det jo fort, i, ja, kan det jo fort gå tid hvor du, lang tid uten at du ser på klokka. Hvis du hver morgen går tur med hunden mellom klokken seks og syv, så kan det jo være mange klokkestedt mellom seks og syv du aldrig har sett, mm. hvis det er en rutine du har hatt hele livet. Så det, det er jo veldig vanskelig, det vil jo være sånn, avhengig av veldig mange forskjellige faktorer. Ja, ikke sant? Så det er vanskelig å si som konkret, og det er også vanskelig å gi en veldig vettug sånn, ok, vi, dette er nøyaktig sannsynlighetsfordelingen gjennom døgnet. Mm. Så jeg har sett på noen forskjellige muligheter for å gi et, liksom, et cirka inntrykk da, av sannsynligheten for å ha sett alle mulige klokkeslett. Ja. Um, og hvis du tenker at alle klokkeslett er like sannsynlige, nettopp fordi på natten, hvis du først er våken, så er det sannsynlig at du ser på klokka. Ja. Så vi kan si at alle klokkeslett er omtrent like sannsynlige. Ja. Og så antar vi at er, det er mange antakelser jeg har gjort her som ikke er riktige, men de er sånn du, liksom, dette er jo ikke uavhengige hendelser. Hvis du først ser på klokka på et tidspunkt, så er det kanskje mer sannsynlig at du ser rett etterpå igjen, fordi du er utålmodig. Så det er vanskelig å se si alle de effektene, men la oss bare ignorere dem, mm -hmm. fordi de er veldig vanskelig å vurdere uansett. For att det ska være 50 prosent sjanse, for at du har sett alle de forskjellige klokkeslettene, altså bare timer og minutter, så må du se på klokken cirka 11.000 000 ganger. Okay. Hvis det er like sannsynlig å se hvilket som helst klokkeslett hver gang da, du ser på da, klokka. På klokka. Okay. Det er masse små feil der, ja, ja. men det blir sånn 11 000 ganger. Hvis du ser på klokka ti ganger i løpet av en dag, sånn i gjennomsnitt, eller i løpet av et døgn, så er det cirka tre år. Ok. For ja. 50 prosent sjanse. Hvis du ja. ønsker 95 prosent sjanse for å ha sett tallet, du er veldig sikker på at du har sett tallet. Ja, ja. og oppi... det tror jeg Fredrik her er. Ja, da, da må du opp sånn 14-15 000, 000 ganger. Ja. Så ikke så mye opp fra 11.000 for å være veldig sikker på at du har sett alle Og det tar vel deg fire år ja. Men hvis du tenker at det er mindre sannsynlig at du ser på klokka på natten ja. La oss si at bare 10% av de gangene du ser på klokka, ja. det er på natten Si at Fredrik sover veldig godt, ja. for eksempel, ikke sant? Så så bare, veldig sjelden oppe på natten Så bare ja. 10% av de gangene han ser på klokka er den mellom 0 og 8 Eller den 8-timeperioden han sover ja. Og resten er, er liksom de nesten 16 timene da da går det opp fra tre til ni år du må vente, hvis du ser ti ganger om dagen, ja. før, du har sett, før det er 50 prosent sjanse for å sette alle, og tolv år hvis det skal være 95 prosent sjanse. Ja. Og hvis bare fem av de gangene du ser på klokken er om natten, ja. så må du vente 17 år for å ha 50 prosent eller 23 for å ha 95 prosent sjanse. Okay. Igjen, disse talene er jo er mange faktorer <laughs> ja. her som vi ikke har tatt inn i bildet. Ja. Men uh, vi kan jo si at liksom, det vil ta deg mellom tre og trettio år, kanske. Ja. Og hvis du ser på klokka ti ganger om dagen. Ja. Litt avhengig av dine vaner rundt å se på klokka. Ja. Men det er mulig.
2: Ja. Jeg tror vi kan konkludere med at Fredrik, som er veldig opptatt av å se alle klokkeslett han har veldig stor sjanse for å få sett alle klokkeslett Ja,
0: så når han har holdt på med dette her i 30 år, så tipper jeg at han ganske trygt kan skilte med at han sannsynligvis har sett alle klokkeslett.
4: Avelstånd
2: i forrige podcast, og ikke i radiosendingen forresten, for det, dette spørsmålet fikk vi ikke plass til der. Men i podcasten så snakket vi om aldring hos insekter, og vi hørte blant annet om en type biller som ble yngre når de ble lagt i en skuff. Det var veldig rart. Og neste spørsmål, det er lite i samme gata, Sigrid. Er du klar?
1: Ja. Yep.
2: Vi er en liten dykkeglad vennigjeng som tilbrang, tilbringer mye tid under vann i saltstraumen utenfor bode. En av de mange skapningene vi møter er sjøanemoner, eller sjøroser. Ikke bare er de utrolig vakre, men de har for oss et meget interessant og merksnodig livsløp. De forplanter seg nemlig på forskjellige måter. Noen sprer egg og melke i vannet, og andre har innvendig forplantning. Og noen kan i tillegg formere seg ved deling. Dette gjør det ved å snøre av vevsbiter fra fotskiven. De kan også dele seg i to, vertikalt eller horisontalt, avhengig av vart. Fra de to delene vokser det så ut to hele sjøanemoner, og denne kloningen gir da genetisk identiske individer. Men så kommer det altså til ett fenomen som de trenger hjelp av panelet for å forstå, og der kommer du de inn i bildet Sigrid. For, la oss se si at en 30 år gammel sjøanemone deler sig. Hvor gammel er de to sjøanemone etter deling? Starter en av dem som ny, eller vil begge være 30 år? Og sjøanemoner, de kan nemlig bli opp til 60-80 år gamle, så sier at en 80 år gammel sjøanemone kloner seg selv. Vill den nye klonen da står i fare for å dø av alderdom rett etter fødsel? Sigrid?
1: Ja, altså jeg deler jo fascinasjonen over allt det biologiske mangfoldet som finns der ute. Som, altså man kan jo tenke seg at liksom mennesker er avanserte, men vi er ingenting sammenlignet med ganske mye annet. Og sjøanemone er... En av den typen organismer som är veldig eh, spennende. Og du kan si att eh, det med åldring. det handler jo på en måte om hvordan eh, våre celler, altså kroppcellene, uansett om vi er menneske eller sjøanemone, mm. at det da går fra en sånn type eh, fabrikkinstilling, på en måte ny, helt fersk, og da endrer seg gjennom livet. Så blir du mer og mer ulik det du en gang var da du startet. Og da du startet så var de cellene da stamceller. Det er de som på en måte er opphav til andre celler. Mm. Eh, en stamcelle, den har måte den kan gjøre hva som helst. Den har alle genene måte er i aktivitet. Og så etter hvert som den blir eh, en type kroppscelle, så slår den av gener den ikke skal bruke. For eksempel hvis den skal bli en øyecelle, så slår den av muskelproteiner. Eh, altså muskelgener, og motsatt en muskelceller vil slå av ydegener, så blir den stadig mer ulik. Eh, hos mennesker så er det eh, en irreversibel process. men i en del nesledyr som sjøanemoner er en del av, så har ikke tiden bare i en retning. De kan skru den tilbake. De kan da eh, denne liksom biologiske klokka som tikker og går, ja. den kan de da reversere. De kan skru cellene tilbake til stamceller. Og det er det disse sjøvanemånene driver med.
2: Ok, så du, du kan liksom ha det som var hud, tilsvarende hud på sjøvanemånen, og så kan du bara trekke det litt tilbake, og så blir det til munnen?
1: Eh, ja, den går via stamcellene. Ja, vi, via stamcellene? går den via den der nullpunktet, ja. og så kan den utvikle sig på nytt. Og det er jo det disse her, når den, når den snører av en, en bit av den eksisterende sjøvanemånen, så ja. kan de da, cellene som er i den biten, de kan da på en måte, stille tida tilbake igjen, til null, mm -hmm. og så starter de på nytt igjen. Mm. Og det at eh, de bare kan bli holdt på i 80 år, det er jo fordi at det er jo så lenge man har observert det i laboratoriet, eh, og så døde de da etter cirka 80 år, fordi de ble forsømt, rett og slett. Men hadde man da hatt kontrollerte omgivelser eh, lenger, og på en måte sørget for at det ikke var noe, at det ikke ble underernært, og ikke var noen farer og sånn, så kunne de i teorien levd nesten hevig. Og det gjelder også ganske mange andre eh, dyr eh, og planter i, i på en måte samme eh, slekt da. Så, og det finns jo også noen lignende dyr, for eksempel maneter, som da, de, det er ikke bare cellene som går tilbake, men hele organismen kan reversere aldringen, så de er voksne, kjønnsmodende maneter, som plutselig da går tilbake igjen til å bli sånne, litt sånne umodende tenåringspolipper, og da starter helt på nytt igjen. Ja. Og dette her kan jo da, altså de kan i teorien holde det gående nesten evig.
2: Hva, hva er grunnen? varför kan eller vad? Alltså
1: <laughs> ja, det är olika grundtat de kan göra något som ikke vi kan då. För att det er det at är att de är förhållandevis enklare organismer. Ja. Vi människor, vi vi det till på samma måten. Altså, vi har stamceller som ja. håller på ett kroppen vår i gang eh, ganske ganska länge. De fortsätter att förnyas. Du mister, du får ett kut i huden för exempel, så kommer stamcellerna och så lager de nya hudceller. Men de kan ikke hålla det gående evigt. Och nu är grund till det är för att det er en ganske stor risiko for at de cellene kan bli kreftceller etter hvert, hvis ikke det settes på en brems, når vi er såpass kompliserte Og da, som vi er. Hva er det celler som fortsetter å dele seg i du duendelige, ja. i en sån kompleks organisme som vi er, oh, ja. så kan det føre til kreft.
2: Hvorfor er det mer sannsynlig en kompleks organisme enn i en kreft?
1: Det, det handler om samspillet mellom cellene også. Altså, disse her marineorganismene, sånn som sjøanemoner og noe som heter hydra, de er, de er egentlig nesten bare stamceller. Nei. De kan liksom bare fortsette å holde det gående. Det blir liksom ikke kreftsvulstre av det de är bara det men eh jag har inte så
2: många möjligheter till att ha många olika ting.
1: Nej, de har ju ja, altså nog liksom utveckling av celltyper men men i vår kropp så måste dessa cellerna snacka samman och sånn på en helt annat måte ja. och är mycket mer avancerade så de kan da ända upp med att bli cancerfulla på något sätt. Så då har vi inbyggda såna säkerhetsmekanismer som gör att de stopper stamcellene våre, de holder ja. bare så og så lenge, og så stopper de, og da er det slutt.
2: Finnes det noen eh, organismer med med sentralnervesystem som kan gjøre dette her?
1: Ja, noen av, altså, noen av disse sjøenomånene har jo et slags eh, sentralnervesystem på en måte. Eh, ja. Det er et veldig enkelt et. Men, eh, men det, eh, det er veldig få dyr som er litt mer avanserte enn det som kan holde det gående ja. evig. Men det finns jo sånn som, H-kjæring for eksempel, det er art. Ja. Eh, de kan leve veldig länge. Den äldste eh, vi vet om er runt 400 år nå. Ok, og den bruker noe av samme triks da, eller? Eh, den antar nei, nei, den gjør ikke det samme, men den, har, den bare eldes veldig, veldig sakte. Veldig, veldig, veldig sakte, ja. Så den blir kjønnsmoden når den er 150, for eksempel. Så ja. det, den har liksom et annet livsløp enn oss da. Ja.
2: Ja. 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 Yes, fantastisk. Mavel, det var gøy, Bjørn, var det ikke det?
3: Definitivt. At det er jo noen som hevder at allt vi finner opp har naturen en gang funnet opp før oss. Det kan diskuteres nå i teknologialderen, men nå hører vi her at naturen har også funnet opp funktionen
2: gjennom rett fabrikkinnstillinger. Ja, ja,
3: det er sant. Jeg imponerer den. Jeg
2: ja. Ok. Hei Sand, koser meg med Abelstårn mens jeg jobb jobbpendler mellom Askøy og Bergen. Takk for ett flott program som stimulerer til kreativitet og nysgjerrighet. Vær i en lunchdiskussion om klima og konsekvenser så begynte vi å snakke om den ekstreme issmeltinga på Grønland. Det har jo varit betydlig issmelting på fastlands-Norge tidligere, og vi opplever fremdeles effektene av dette i form av landheving. Det er derfor nærliggende å anta at Grønland vil sprette opp som en kork når trykket fra noen kilometer med is forsvinner. Så spørsmålet mitt er da som følger. Vil landhevinga på Grønland føre til at vi... For motsatt effekt andre steder, med en landsfenking. Dette vil jo være en effekt som kommer i tillegg til generell havnivåstigning, så det er i så fall ikke gode nyheter for våre tippoldebarn. Har dere noe beroligende å komme inn med her, spør da ex-geofysiker Andreas Dreige.
3: Jeg har overhovedet ikke noe beroligende å komme med. Nej, <laughs> Nei, <laughs> Nei men, men, men det kan være gøy å komme med. Altså, eh, hva som skjer hvis Grønland mister all isen sin, er jo et kjempemorsomt spørsmål. For, for å ta litt sånn, fakta først, altså, Grønland har jo absurde mengder is. Kjempe mye is der. Altså, hvis du hadde smeltet ned alt sammen, så hadde havnivået i gjennomsnitt steget med rundt 6-7 meter, er, er anslaget nå. Og det går ganske fort, selv eh, sommeren i fjor, så var det to måneder der hvor det var skikkelig bølge på bølge på toppen av, eller rundt, rundt Grønland. Da fikk vi faktisk en havnivåstegning på rundt 2 mm bare på de, de månedene der. Det er ekstremt mye eh, globalt. Men det er jo sånn at når, når det her vannet renner av Grønland, så lengler det seg jo ikke sånn pent bare rundt, eh, rundt Grønland, og bare, bare blir der og bidrar til havnivåstegning der. Det skjer jo veldig mye rart. Det første som skjer er jo at det vannet det blir med i disse globale havsirkulasjonene. Och jorden den snurrar runt och mesteparten av vattnet på jorden det renner ju egentligen ned mot mot kanten runt ekvator. Mm. Så når du får lite extra vatten, blir det återvärt så jämnare så att liksom men när du får lite extra vatten så kommer faktiskt mesteparten av havsnivåstigningen rundt ekvator. Oh ja ja, okay. det er lite på grund av havsströmmarna. Ja. Och så har du ju en liten artig effekt också och og det är att när att mister så pass mycket massa, så mister den ju också for Grønland ja. den trekker ganske hardt på havet rundt seg, så havnivået er mye høyere runt Grønland nå enn det ville vært hvis du på en eller annen kunstig måte hadde kunnet skru av tyndekraften til Grønlands isen. Aha. Det hadde plutselig det hadde blitt en skikkelig tsunami, for da, da, da hadde, hadde vannet liksom plasket vekk fra, fra, fra Grønland. Ja. Så det må man også, også ta med. Men det var ikke det som var spørsmålet. Her spørsmålet her var om eh, platetektonikken, altså disse her kontinentalplatene som Grønland eh, og de andre isbredene hviler på. Ja, ikke sant? For vår del, vi er jo på en eurasiske platen, og her var det masse is for 20 000 år siden, den er nå borte, og så har vi da fortsatt nordre del av Skandinavien blant annet, som fortsatt driver og, og hever seg, og det er dels lenger, lenger sør her også. Og det, det hjelper oss litt i så havnivåstigningen, går litt trengere her enn den ellers ville gjort. Grønland, den ligger på toppen av den nordamerikanske, Mm -hmm. og den litt sånn naive tanken der er jo at hvis Grønland mistet all visen sin, så ville Grønlands område gått opp. Mm. Da går som regel noe ned, mm -hmm. det er da Sør-Sentralamerika. Så mm -hmm. at Lenge Sør-Sentralamerika, Meksiko-Gulfen blant annet, ville da dykket ned, hvis jeg husker riktig hvor langt sør den platen går. Jeg tror den går i hele, hele kontinentet der. Um, men, sier de som forsker på dette her, og det er ikke meg, så her har jeg bare lest litt, først um, og vi vet jo ikke dette her, altså den dynamikken og disse platene, det er ikke noe vi har gode målinger på, eller simuleringer, eller noen ting. De mener at det ville faktisk skapt såpass mye kaos i hele dette kontinentalplatesystemet, at um, hva som ville gått opp og hva som ville gått ned, Akkurat det grønnen er, det ville gått opp greit nok. Men resten av systemet, men tenk tänkte en, en et kar med masse isbiter oppi, mm. hvis du dupper litt på en av isbitene, så får det litt konsekvenser rundt på hele det der i karo, så kan det duppe litt opp og ned rundt på andre, andre sider også. Det er det som ville skjedd med, med hele jorda over lang, lang tid, så klart. Så har du litt ekstra effekter også, da, som også er litt spennende for, for klimaet sin del, fordi jorda har nå egentlig ganske stabil både rotasjonsakser rundt seg selv og runt sola. Men den vektfordelingen vi har på igår akkurat nå er med på å bestemme det. Så hvis grønnen smelter, så får du en annen vektfordeling. Da endrer du litt på rotasjonen til hele igår. Du endrer på hvor mye den skrått den står, og litt på banen runt sola også. Så på de samme langsiktige vil det ha massevis av klimakonsekvenser, også utover havnivåstigningen.
2: Baner rundt sola, jeg skjønner det med tippepunktet på en måte, men hvorfor baner rundt sola? Baner rundt sola, det er fordi at den
3: banen er ikke helt, helt jevn. Altså den, den, den er en liten ellips mm. og att den här ellipsbanan øh, altså den är också påverkat av hur skevt jorden står alltså skevheten mest påverkat av Jupiter och Saturn och de stora planeterna längre ute som som drar på på øh, banan sån allerserste effekten er på liksom hur skevt jorden står. Ja. Øh, men det är visst en koppling där mellan är øh, vad heter dette her? Det er en, en kobling av to spinnbaner, spinn-spinn-koblinger.
2: Jeg, jeg antar at det ikke er dramatiske effekter vi snakker om.
3: Over tid så kan det faktisk være ganske dramatiske effekter, for detta er jo de effektene som setter i gang og avslutter istiden, ja så det kanske ikke, ikke mer än i gåsögonen en, en, en ny tid eller inte men vi vet ju att över tid så er det ju de mest dramatiske klimatändringarna vi har haft det senaste många miljoner år så det har det har nog si. men sån för oss nu som tänker klimatändringar på en mänsketids skala alltså det vi si 100 år kanske 200 år kanske 300 år fram i tid så vill vi ju också se någon så här effekt av något av detta här bortsett från det er enkelte faktum at grunnland smelter og ger oss ganske rask havnivåstigning.
2: Ok, så bare for å oppsummere svaret på spørsmålet er altså at ja, det vil antagelig skje en litt sånn dupeffekt, sånn som du snakker om, men det er veldig vanskelig å forutsi hva som faktisk kommer til å ende med å, å, å gå ned.
3: Det er ett aktivt forskningsspørsmål, rett og slett. Ja, ok.
2: Og så bare en ting till jeg må henge meg <opp i> Det var at du sa at, at det er så mye tyngde, at den så tung, denne isen, mm -hmm. sånn at den trekker til sig vannet rundt, som en magnet nesten. Mhm. Mm Ehm uh, betyder det liksom at att den dräcker massa vatten upp till hela norra uh, sånn at det, altså, hvis, hvis den forsvinner, så kan det senke sig rundt Norge også? Ja, til en viss
3: grad så, så gjør den det. Altså, du, mm. Når du skal teg, regne havnivåstigning rundt, rundt Norge, så må man absolutt ta hensyn til uh, tap av masse fra Grønlandssisen, altså ta hensyn til tyngdekraften. Men det er jo også sånn at tyngdekraften den blir svakere jo lenger unna du er, så, ja. så, så effekten er aller sterkest helt R rundt Grønland. Grønlandet.
2: Men vi er ikke så langt unna Grønland, så det har litt å si her. Ja, ok, så det renner ned til noe ja. ja, men bra.
4: A -hull. A -hull
2: men Om noen får trakser, så ska vi finne ut om vi egentlig kan stole på disse gentestene vi sender i posten, og om alle vikinger var blonde og blåøyde, men først noe helt annet. Nemlig optimering. For da jeg jobbet med min masteroppgave i anvendt matematikk for noen år tilbake, måtte jeg lese om forskjellige avstandsmål, skriver Martin As eh, Ansnes. Det vanligste er kanske å bruke god gammeldags auklidsk avstand, så kjent som luftlinje. Men det finnes også en hel del andre avstandsmål. Eh, og eiklidsk avstand, det er rett og slett bare å måle med en lasepeker fra et punkt til et annet.
0: Ja, langlinealt, målbånd, lasepeker.
2: Ja, ja. ja etterhånd. Eh, det ene eksempelet det var noe som ble kalt for Manhattan-avstand, der vertikal og horisontal forflytning summeres opp. Eh, ja, hvordan blir det forskjellig?
0: Det kalles også av og til liksom -avstand, og ja. du avstand Men på Manhattan så er veienettet helt sånn rutenett, ja. så du kan ikke kjøre på skråtten hos det. I så sant hvis du skaal fra ett kvarter til et annet så må du köra langs ett sånt rutenett nord og så vest. Ja. så la oss si at du må 20 gater nordover og så 12 gater østover. Og så där kommer ett
2: årslopp eller 40 årslopp. Ja, for eksempel. <går> ja.
0: men da blir det uansett 12 pluss 15 uansett hvordan du prøver å finne enland sån trappetrinnvei for ja. å gå på skrott hjelper det ikke. Du vil en uansett måtte bare kjøre 20 kvartaler i en retning og 15 kvartaler i en annen. Så da får du det at det er bare rutenettavstanden til ja. ruter.
2: Og så uh, var det snakk om noe som uh, de som skal fly fra mindre flyplasser i Norge, de man forholde seg til en såkalt postkontoravstand, da alle reiser går via Oslo-Lufthand. Ja, altså hvis vi skal reise fra uh, Bode til Bergen,
0: så är det inte en kortaste vägen. Då kan det hända att du finner en direktflygning. Ja. Sånn så något påstkonto jag vill inte så extremt att allt må via Oslo, men men där är det inte lika långt. Ja, där är det er fort att du må inom en stor flygplats i alla fall. Ja. Om inte Oslo så må du i alla fall inom en eller annan sån central eh hubb flygplats där. Sånn så något så körer du så du det blir som liksom navene på ett hjul där att du är liksom navet på ett hjul och disse Eikene som sticker ut, så det er sånn eik nav, at du må inn til et nav, og så må du ut igjen et annet sted. Så du må alltid inn til et sånt senter for å komme deg til der du skal. Mm. Så selv om du skal, egentlig skal ganske kort, så kan det hende at du må fly ganske langt.
2: Ja, mye mat imellom. og varer og sånt, som posten for eksempel, og <laughs> vi har postkontoret. Ja, og nå
0: går vel all post blir sortert på Lønnskog, er det, det Sånn at nå er det jo fort sånn at all post faktisk må til Oslo før den går...
2: Ja, Før den går videre. Selv om bare du skal ha noen gater bort. Okay. Ja. Uh, ja, og så skriver han altså, for ikke å snakke om uh, Mahalanobis-avstanden, som statistikerne har trykket til sitt brust, har jeg aldri hørt om. Men det er noen tekniske greier, ikke Ja,
0: den er ikke så veldig relevant for når du skal reise rundt. Det er, ja. Ja.
2: Okay. Jeg tror flere og flere nå har begynt å tenke i karbonavstand, spesielt når det gjelder forflytning av seg selv. Hvilken reisevei og måte gir minst CO2-fotavtrykk? av uh, det har vært skrevet krasskritikk av verdens fiffens reiser til for eksempel Davos i privatfly for å diskutere klimakrisa. Da det var snakk om å kanskje arrangere OL i Tromsø, var det også en del som påpekte at det ville være dårlig for klima, fordi hele verden først måtte ha flyttet til Oslo, og deretter til Tromsø, altså denne postkontoravstandene. I denne anledningen lurer jeg på om det er noen som har regnet på vad som er verdens sentrum, hvis vi måler i karbonavstand. Hvis en delegasjon fra hver hovedstad i verden skulle møtes til et toppmøte, hvilket sted burde de da valgt for å gi den kumulative reisen et lavest mulig CO2-fotoavtrykk? Med vennlig hilsen Martin Ansnes.
0: Det er, et, det er et veldig morsomt spørsmål, og igjen, hvis du regner CO2-avstand, så er det jo bare da hvor mye CO2 slipper du ut ved å reise fra et sted til et annet, mm. og da kan du si at okay, CO2-avstanden er det liksom den, den mest effektive reisemåten, og hvis du først skal reise langt, så er det ikke sikkert at det er, det kan godt hende at fly er mest effektivt, for la oss si at hvis jeg skal reise, jeg har sett litt på den, jeg skal reise på konferanser, hvis jeg må legge på tre reisedager, for å komme mig med tåg og båt og alt mulig rundt omkring så kan det fort være at vurderingen burde være må jeg egentlig dra på den konferansen fordi å reise med noe annet fly det gör at jeg må tilbringe så mange netter på hotell må, så det er alt, alt liksom, all produksjon av CO2-utslipp i forbindelse med liksom, varer og tjenester jeg da trenger å kjøpe det kan fort det, ja, summerer opp, og bare den, altså, det å reise med fly er ikke så voldsomt ineffektivt når du skal reise langt Nei. sånn at det du, blir har, litt vanskelig Vi har en
2: kar fra Cicero Center for klimaforskning her, er du enig i påstanden? Ja da, absolutt,
3: altså, du må jo prøve å gjøre en vurdering altså, klimapanelet som jo har folk fra absolutt hele verden, og gjerne 300-400 mennesker som ska møtes på hvert sånn møte noen ganger i løpet av prosessen har jo akkurat det problemet der og sliter jo masse med å prøve å finne et, et bra sted. Jeg ja. har vel det noen kan vi teste, for de har slags endt opp med eh, sentral-Europa, også som det optimerte stedet. Det er litt fordi det er flest mennesker derfra, men vi har jo folk fra absolutt hele verden. Så min gjetning, før du kommer til noen svar, er cirka trieste, for det er det klimapanelen har funnet ut. Får vi se? Ja, vet
0: Nei, jeg har, ikke, jeg har ikke regnet ut nøyaktig, Nei, har jeg, jeg ikke. har ikke gjort den utregningen, men det er det jeg vil gjettet også fordi det er jo snakk om at, altså dette er ikke noe vi trenger å bruke noen avanserte optimaliseringsteknikker i utgangspunktet for å, for å regne ut, for det er jo 250 og noe hovedsteder, hvis vi tar med alle landene som FN, FN anerkjenner. Mm. Um, og la oss si at alle de hovedstadene er aktuelle steder da, for mm. å reise ut fra en hovedstad, hvis alle disse delegasjonene kommer fra en hovedstad, så er det liksom ikke noe til å reise bort fra en hovedstad, så la oss si at vi gjør det enkelt sånn. Da har vi 250 delegasjoner som kan reise til 250 forskjellige steder. Det er ikke så veldig mange reiser vi må regne på kostnaden her, og så må vi bare for hvert alternativ summere de 250 reisene det vill kreve for disse forskjellige delegasjonene. Så det kan man regne på. Mm. Det da, så her kan man da tänka at vel, å gå til Europa, da, da får du plutselig veldig mange små land, som det utgjør av ganske mange delegasjoner, som er ganske tett samlet, men så kan du også tenke på det at hvis du skal fly fra Sør-Afrika til Brasil, så må du vel via London i hvert fall. Om ikke du også må via et eller annet sted i Nord-Amerika. Du kan kanskje fly direkte fra London. men det er veldig mye på grunn av haven de store haven som man ikke kan krysse så lett med fly, mm. på grunn av hvordan lover regler er för langdistanse flyvninger over hav, det er jo tross alt ikke noen steder å nøde landet. Så jeg tror nok at Europa är en ganske god gjetning bare på grunn av geografien, att det er litt og sånn... Og hvordan
2: flyrutene, da, hvordan er, flyrutene er, er lagt opp. Ja. ja,
0: og at det er masse små land. Mm. Liksom, og det är det jo også i... Ja, nå er det... Det er jo ganske mange små land i Nordafrika mm. eller Centralafrika som tross alt er ganske närme. Europa også. Men men, men
2: så, Andreas, du du sa att altså, du forskar på optimeringsproblematik. Ja. Och du sa at det ikke var egentligen et optimeringsproblem.
0: Nej jeg jag vill mycket brukt. det är ju det är ju det för man ska finna det beste stedet. men jag tror hva er det, men, optimer,
2: optima, hva er det du gör? I och
0: med den typen när man jobbar med liksom mer avancerade optimeringsteknikerna ja. eh dessa algoritmer de är där det tränger man inte för att lösa problem så detta där är det mer problem där hvor antall løsninger du må vurdere er så stort att du kan ikke se på alle. Här kan du det. Men i, så et type problem er for exempel på jernbanenettet, hvis du har någon forsinkelser, og så ska du velge hvilke tog som skal kjøre før andre tog når de møtes. Det är den type ting jeg forsker på. Da har du så utrolig mange valgmuligheter, alle valgene du tar har så utrolig mange konsekvenser for togfremføringen senere på dagen. Og da er det ikke sånn at du egentlig kan bare se på alle løsninger for hele resten av dagen. Da må du finne en eller annen strategi for å eliminere løsninger. Du kan se si at dette vet jeg er dårlige løsninger. Et annet eksempel som kan være relevant nå er hvis du la oss si at man skulle sette på åpning av butikker. Nå, nå åpner jo veldig mye i Norge, men det er jo land som fortsatt uh, må stenge på grunn av korona så har mye stengt. Og da kunne man jo sagt at vel, alle som bor i en stor by, de må ha tilgang til en dagligvareforretning, en klesbutikk, en jernvarehandel uh, innenfor gangavstand. Otså spørsmålet er hvilke butikker ska man åpne, at du får minst mu og hvilke personer ska gå hvor og handle, sånn at du får minst mulig kontakt mellom nærmiljøer som ikke treffes i det daglige. Mm. Og da har du plutselig så mange muligheter for hvilke butikker du ska åpne og hvem som skal gå hvor, ja. at du kan ikke bare se på alle løsningene. Da det er det et typisk problem hvor du må ha inn med et kraftig verktøy. Aha, så kanskje da heller
2: nærbutikkene enn det store kjøpesenteret hvor mange fremde møtes?
0: Ja, for, ja nettopp. Mm. For hvis du tar en nærbutikk midt i et nabolag, mm. og alle i det nabolaget går dit, så er det folk som kanske ville møtes på tur uansett. Mm. Uh, og, da, og i värste fall så vil du holde, det liksom, holde spredningen lokal. Uh, hvis du skulle få et problem i ett område, så slipper du at det sprer seg til neste næverdag. All right.
2: Ja. Det var en liten uh, innføring i optimaliseringsproblematikker, men uh, jeg tror kanskje at en kvalifisert svar, en kvalifisert gjetning på, på, på et svar, vil være i et sted i Europa, ja. London, Frankfurt,
0: O så hörte det ut som att vi inte trengte att jätte där. Om var något som väl redan hade blivit regn på att var en god lösning. Ja, det har också lite att göra med att det finns et hotelskvarter där nere, så det är ja. det er ikke helt uhildet. <laughs> Nej, men det hörs ut som att de har gjort ett väldigt god beslutning. Vi ses skulle et i alla fall. Arbeid. Heng med, heng med. Vi skal snart uh,
2: finne ut om temperaturen på jorda faktisk har gått opp som følge av færre flyturer, at vi har reist mindre på disse konferansene. Da. Men før det, DNA-testing. Uh, hei, jeg fikk i gave en DNA-test gjennom MyHeritage, og uh, den tok jeg og fikk resultat nylig. Der står det at jeg er 96,3 skandinav og resten finsk. Det kommer opp en hel del mennesker fra store deler av verden, i alle verdens som er fjerne slektninger med estimert forhold til meg, men ingen nære. Så nå lurer jeg på hvordan vitenskapen stiller seg til disse testene. Så kan jeg legge til der at hun for eksempel så hadde hun noen, noen sånne fjerne slektninger i alle land i Europa, men ikke Portugal, av en eller annen grunn. Okay. Lurer også på hvorfor det står uh «Nesten skandinav på mig som er mørk med brune øyne. Vikingene er kjent for å være blåøyde med lyst hår, eller er det kanskje en myte?» Noen sier at vikinger også var mørke og brunøyde. De var på tokter og tok med seg kvinner fra andre verdensdeler. Disse kan da ikke være med gener som er skandinavisk eller finsk spør Gerd Fredriksen. Ja, det var mye her sikkert.
1: Ja, ja, Men vi kan starte
2: med dette her, hvordan stiller vitenskapen seg til disse testene?
1: Jo, eh, altså disse DNA-hjemmetestene, de er jo på en måte blitt den nye julegaven til den som har alt. Så ja. det er rundt 30 miljoner mennesker over hele verden som har tatt sånne, og det er særlig dette med slektskap da, ja. som er populært, for å finne ut litt hvor du kommer fra, om du er, har noen prosent neandertal DNA for den slags skyld i, i genene dine. Eh, måten de gjør det på, er at de stort sett um, bruker, altså det, det du får til svar, det er ikke en historisk nøyaktig inngivelse av din uh, genetiske uh, släkt. men det er ett øyeblikksbilde, og det er basert på de dataene de har tilgjengelig å sammenligne med, og i de aller fleste tilfeller så er det de andre som har tatt testen, som de også har i sin database. Så uh, det er rett og slett sannsynlighetsregning, og jo flere kunder et selskap har i sin database, jo mer nøyaktig blir svaret ditt, fordi det er mer sannsynlig at det faktisk stemmer da, til disse folkene som kommer fra den delen av verden eller den delen av verden faktisk eh, dele genetikken sin med dig.
2: Men det må jo ligge en slags sånn grunnkunnskap i bånd, altså hvis, hvis alt bare nu no, nu no, nu och man fakta grundlag från de andra då. Vi ska se att ja.
1: Och vi vet ju en del eh, alltså det måste studera genetik och släktskap och historien vår. Det har jo gett oss väldigt mycket värdefull kunskap eh, bland annat om när ja. vi vandrat uta Afrika och hur människan spred sig över kloden ja. och det är ju självklart också baserat på en del av den kunskapen. Men eh, man ser ju då när folk skänner in eh, disse test eller tar en sån test, någon som kan ta det fra två olika sällskap för exempel så kan de få helt ulike svar. Och ja. det genspelar at de bruker da ho hovedsakelig data eh, som er data de selv har samlet inn. Fordi de bruker sine egne systemer på hvordan de analyserer de datene.
2: Ok, så, så, så det her, det er statistikk, altså på eh, når da Gerd her da sendte inn sin test, hvis hun hadde sendt inn et annet selskap, så kunne hun kanske fått at den var 30% portugiser?
1: Ja, det, altså, vanligvis er det jo i hvert fall noe slingring, men det er jo, det er jo sjeldent at man får sånn helt ulike resultater, men i hvert ja. fall prosentandel ja, de, de kan tester, jo variere ganske mye.
2: De leser noe av på, på gennet, eller? eller er det bare ja, liksom Ja, de sjekker
1: sånne helt spesifikke steder i DNA, ja. som er sånne Det er ikke egentlig viktige akkurat hvor det er, men det er sånne helt spesifikke merkelapper som man på en måte sjekker, da, ja. sammenlignet med alle andre. Og så sammenligner man da å se om du har den samma som den andre kunden som bor i USA, som har slekt der, så Kanskje de har en hel haug med kunder der, og så ser du at du har akkurat den som alle de har, så er det sannsynlig at du har noe slektskap der da, på en eller annen måte. Ja. Men eh, det er jo, allermest av disse datene er jo basert på eh, kunder som er av europeisk avstamning. Det gjelder jo også folk for eksempel i USA, de kommer jo egentlig på en måte fra eh, Europa i sin tid. Da. Så hvis du er også av europeisk avstamning, så blir resultaten dine mer nøyaktige enn hvis du har en annen avstamning. Og sånn er det, og det er jo begrensninger som ligger i de testene i dag, men det betyr ikke at folk ikke vet å sko seg ganske godt på det likevel, selv om det ikke er noe eksakt vetenskap. Du kan jo få exempel eksempel anbefalinger om, fra Airbnb, som har inngått et samarbeid om hvor du bør reise for på en måte oppsøke ditt opphav. <laughs> ja. Eller du kan få sånne Spotify spillelister som lager musikk basert på en måte der du kommer fra. Ja. Så det kan jo by på både glede og sorg. Har du, har du tatt en sånn test? Jeg har ikke tatt en sånn test, i hvert fall ikke enda. Jeg liker ikke ikke helt de der businessmodellene til de som opererer nå, men det er ikke helt aktuelt, uaktuelt at jeg en gang i fremtiden vil ta en sånn test, hvis ja. jeg selv har eierskap til de dataene. Aha, ok.
2: Jeg må spørre, har du noen, Andreas? Har du tatt? Bjørn? Nei. Nei, ja, ok. Ikke heller. Men, <laughs> men du, var med dette her med vikingen da? Altså, hun er altså da åpenbart uh, mørk og har brune øyner og så lurer hun på hvordan det kan ha seg til 196,3 prosent skandinav.
1: Ja, altså det jeg tror de si, mener når de sier skandinav er, fordi man vet en del som sagt om hvordan mennesker har forflyttet seg og migrert eh, gjennom historien, mm. og så når isen smelta etter sist istid, eh, og här oppe i nord, så kom det på en måte ulike folkegrupper som inntok landet da, på en måte, eh, og det kom en gruppe fra syd, altså type fra sentraleuropa, og så kom det en gruppe, befra øst, som kom på en måte gjennom Finland og eh, beveget sig väldigt mye langs med kysten er det man på en måte har eh, konkludert fra disse dataene. Og de har jo litt ulik genetikk, altså mange av de var lyse men mm. det var også en god blanding. Og det er jo egentlig et sånn viktig budskap her om at...
2: Ja, altså, nå, nå, snakker, nå snakker vi nå, og nå holder vi den samiske befolkningen utafall. Ja, det er ikke ja. de,
1: den samiske befolkningen. Men er det den, klart
2: som det en gruppe sørfra og, og, og bosatt seg i Kristiansand, og så en fra oppe langs kysten også bosatt seg Ja, det det, det man blir.
1: tror i vart fall da, basert på de data har. Ja. men det har ju tillägg där uppe genom historien så har det kommit sjöfarare från upp från Portugal, ikring sant, och och blandat sig in där. Så vi är ju ganska sammansatt genetisk, Det är inte såna homogena grupper som existerar som bara har på ett sätt en, en sån ren genetisk. Det är helt det blir väldigt fel att tänke på det på den måten. Och det har ju också gett upphov till en del konflikt för att säga si det sånt, detta med att tänke sån liksom genetiske raser närmast, ikring sant? Eh och en del av de som faktiskt tar Mest av disse her hjemme-GNT-testene, det er for eksempel hvite nationalister, ja. som vil bevise på en måte at de har, er av europeisk avstamning, da. Og en av de markørene de bruker, det er liksom evne til å fordøye melkesukker. For det er en genetisk egenskap som eh, mennesket, særlig de europeiske opphav, fikk da vi begynte å holde husdyr, fordi det var nyttig, da. Ikke sant? Eh, så de tester sig där för säkerhets skull och så visar det sig att det är ju slettes inte alla som har den i det hele tatt. Men det det enda det säger är att det det går att an och dra kring någon sån klara gränser runt en folkgrupp. Vi är en smältdegel och vi har jo alle, kommer jo egentligen från Afrika, ikketsant? Eh och vikingarna, de tog ju med sig slaver fra olika delar av världen, eh för exempel Irland, så de fick med sig ganska mycket rött hår för det var den folkgruppen som hade befolkat Irland som hade mycket rött hår. Så det finner vi också mycket av längs delar av norskekusten. Mhm. För de hade det. Så genetikk er veldig komplisert, og vi deler gener på tvers av både arter og, og etniske folkgrupper og, og alt. Så.
2: Ok, så, så genetisk skandinav, det betyr rett og slett en, betyr, den genpulen som er i Skandinavia akkurat nå?
1: Ja, det betyr jo egentlig det. <går> ja. um, eller, eller kanskje
2: på 1800-tallet, rett og
1: <går> Ja, altså det betyr jo aller mest det. Ja, um, ja. ja. ok.
2: Fint. Jeg vet ikke om Geir Fredriksen ble klokere på om, om han gjorde det rett til ta den testen ikke, men vi går videre. Det hevdes at pandemien i realiteten har hatt negativ innvirkning på klima, og det handler om at forurensning, blant annet noks, fungerer som ett solskjold, tror jeg. Jeg er litt forvirret og lurer virkelig på hva vi i så fall i det hele tatt kan gjøre for klima hvis dette stemmer. Med vendehilsen Knut M. Kripples-Ruttensum. Bjørn.
3: Nei, pandemien har ikke vært en negativ innvirkning på klima. Men jeg skjønner hvor tanken kommer fra. Ja. Altså, la, la oss skille litt på princip og praksis her. Vi kan, vi kan skille på, på de effekter den der nedstengingen vi har hatt på, på klimautslipp, men la, la oss holde oss til tre av dem. Mm. Det viktigste er jo at vi har fått redusert CO2-utslippene en god stund. Vi går an til en 8% reduksjon i CO2-utslipp eller noe sånt på, på, på dette året her. Det er ganske, ganske mye. Det har ingen merkbar effekt på klima eller på temperaturutviklingen nå, fordi at det, det her er litt som når du, når du har skudd upp en kran og, og tømmer vann i et badekar, det blir mer og mer og mer vann oppi der, blir mer og mer og mer CO2 i atmosfæren, det gjør det varmere og varmere og varmere. Det vi har gjort nå da i år med pandemien er å skru igjen den kranen bittelitt, så det renner litt saktere ned. Det er positivt i lengden. All karbon som vi har unngått å ut, det hjelper oss i lengden, så det, det, det er fint. Men det er ikke det det er snakk om her. Nei, nei, det er ikke det. Her er det snakk luftforurensing, og det kanske kanskje særlig, altså det var innom NOX her, men kanske er kanskje særlig eh, svovelforbindelser, som altså kommer fra kullkraftverk eh, særlig, det vet vi at det ligger som en slags eh, stor eh, hvit sky rundt jorda, ikke så lett for oss å se, men den blokkerer nok solstråling mm. til at det faktisk holder jorda opp mot en halv grad kaldere enn den ellers ville vært. Nettopp. Så det har ganske mye å si. Og Så den, vi på
2: en måte har allerede geo-ingenieret vår til å være litt kaldere enn Ja, vi har forurenset oss ja. til et kjørligere
3: klima. Global oppvarming hadde varit mer markant hvis vi ikke hadde hatt den, den forurensingen. Og det er noe vi jobber med, blant annet jeg, jeg selv og kollegene mine på SISRO og mange andre, jobber med akkurat den effekten der. Hva skjer nå som vi da rydder opp i luftforurensingen, for eksempel i Kina og India? Mm. Da, da mister vi også det, det skjoldet. Det, mm. det, det, det skal vi gjøre. Det er, det er riktig, fordi luftforurensing er et kjempeproblem men det har også noen bieffekter på klima. Og det kunne man også forventet da, i prinsippet at skulle slå inn i år, fordi du har hatt den tilsvarende reduksjonen i luftforurensing også. Mm. Det er bare det at klimasystemet er så tregt. Det tar så lang tid å få noe til å skje, fordi er, altså, vi, vi, vi ser på sånne sakte endringer på 0,2 grader per 10 år, sånne små tall som det, mens jordas temperatur den hopper opp og ned med noen tiddels grad hvert eneste år på grunn av naturlig variasjon. Du trenger en tiårsperiode for å se disse endringene. Nå har vi jo sett det over en 50-100-150-årsperiode, så vi har masse å gå på, men på en sånn kort periode som dette här. så vil du nesten samme søren hvor hardt vi skurer av så vil du ikke se det hverken opp eller ned. Det er fordi det er så mye variasjon, det er så mye støy i systemet. Jeg
2: mener, jeg husker tilbake fra 9-11, mm. hvor de stoppet all flyttrafikk i USA, mm. og at, at de da kunne måle effekten med en gang.
3: Det var noen som hevde det med en gang, og så kom ja. en del forskere og sånne teitinger som meg inn og sa etterpå, liksom, det, det, «Vent litt nå, da tror ja. jeg kanske vi bare ser naturlig variasjon her, og det er ingen som egentlig har greit å vise at det der var ett ordentlig signal. Det er noe om å vite hvor mye støy det er i det systemet.» Du nevnte fly her, ja. og det er en sånn ekstra spesiell ting, for det er klart, fly har også to effekter. Det ene er CO2-utslippene fra fly, de er lika al andre CO2-utslipp, så det bare er denne kranen hjemme, sånn at mer inn. Men så har du også disse uh, flystripene og der er det massa herlig vitenskapelig diskusjon om hva de egentlig gjør, men sånn gjeldende tanke i dag er at de plus en del andre ting, de er faktisk med på å varme opp mer, for de, er, de fungerer som en slags, de ligger så høyt i atmosfæren at de fungerer som en liten sånn dyne. De holder en varmestrålinga på samme måte som, som CO2 for så vidt gjør. Mm. Så de, de omtrent dobler effekten av, av CO2-erslipp fra, fra fly. Så når du nå har flytt mindre, så har det hatt en positiv effekt på klima, for du har, du har unngått en, en oppvarming.
2: Ok, men, men, og fordi at de flystrippene det er vanndampe, ikke sant? Ja, det er vanndampe stort sett. Mm. Det vil si det er, det, er, det, er, det er skyer, det er bare at ja. skyene
3: får uh, det til å dannes en, en uh, silussky eller en iskristallsky. Ja,
2: ok. Og jeg som trodde det var chemtrails?
3: Neida. Neida. Men hvis vi ska summere opp alt det der, så er det veldig vanskelig å se hva, hva er den totale effekten. Og det vi, altså jeg kan sikkert regne det ut i en eller annen klimamodell å få et bitte, bitte lite tall. Men det tallet vil ha stor usikkerhet på sig seg, fordi at det er vanskelig å regne på. Du vil aldri kunne se det i den virkelige verden, fordi støyene i systemet er så stor. Hvis lockdown, gud forbi, hvis lockdown hade varit i to-tre år eller noe sånt, da skulle vi begynt å se effekten av det. Da kunne jeg virkelig pekt på at, se her, nå kan vi, nå kan vi se en effekt. Men vi trenger lengre tid på det.
2: Herlig. Eh, vi begynner å nærme oss slutten, men før eh, vi kommer helt dit, så må vi ta et veldig bra, sånn, urklassisk tankeeksperiment. Hei, Tårne. Jeg har et spørsmål. Hvis det ikke var noe oppover og nedover på ekvator, men det var, eh, at ekvator var helt rund og man trekker en sammenhengende ståltråd en meter over bakken, eller havet, rundt hele jorda, ville då stålrons svädds frå natpanel 13 år. Det var en väldigt bra fråga.
0: Ett väldigt gott spörsmål, väldigt morsamt. Och det korta svaret är kanske alltså <laughs> i, i princip så så kunde den det. Ja. Om si vi låt säga vi nu kan okay, vi kan komma tillbaka till hur stiv den måste ha varit, men vi trodde att klart att lage en perfekt ring da, en ja. stålring ja. som var hade en radius 1 meter større enn radiusen til jorda. jorda, var liksom rundt ekvator helt perfekt sirkulær, da ville du jo fått en, en veldig lang stålring en meter over jordoverflaten ja. som da, og den vil ha masse senter der masse senteret er så den vil jo sveve, og ikke bare vil den sveve der, men det vil jo være et stabilt likevekstpunkt, Vi du på en måte den hadde fått et lite dytt ja, ja, så ville den ville ønske å gå tilbake ja, ja. Og på grund av luftmotstånd så vill den ju då också bara stabilisere sig där. Den vill ikke fortsätta och svinga så du ville på något ha du ha ett stabilt punkt hvor den hadde vilat så sånn att den svävde 1 meter över bakken överallt. Och oavsett var slags liksom vibration då du prövat sätten på syli luftmotstånd på något gradvis liksom den sånn at, mm. det, men problemet er ju det at den ringen vill ju vara ganska tung. Mm. Og den vil bare være, liksom, på grund av formelen for omkrets, så vil den være to ganger pi ganger en meter lengre enn avstanden rundt hele jorden, som er da 44 000 kilometer eller noe sånt, og den det da være bare litt over 6 meter lengre. Så hvis du komprimerer den med liksom en 10 million del, ja. så vil den jo ligge på jordoverflaten. Sånn at det er veldig lite du skal skvise den ringen, og den er veldig, det vil være en ganske tung ring, så spørsmålet er, vil du kunne lage en ring som er stiv nok til at den ikke kollapser inn? Et alternativ er selvfølgelig å spinne den opp, sånn at den akkurat som noe som går i baner rundt jorden vil holde seg oppe, men da vil den måtte spinne i sånn 30 000 kilometer i timen, eller 20, ja, noe sånt, for å holde seg svevende av seg selv, og det er kanskje vanskelig å få til. Men spørsmålet er om man kunne, altså igjen...
2: Du, du, du og Bjørn ble sitte og regnet litt på dette her, før sendingen er i stedet
3: ja alltid positiv till sån jag är helt obevis som att det, det går annars kan jag inte materialviter akkurat men de ger tallena vi sån på en virtuell komfluttregning ut här i stad i hörts säkert överkommer ut så är helt säker på att du kan få en sån ring som ikke låter så komprimera allt för mycket og som håller sig där svävande så den den vill nog vara på visst du har dratt den nedover eller uppover att det kunde läge flera sånna uppover och kanske byggt det som stiger upp till världens som eller något sånt vore det ville vært kjempefint men jag tror kanske att det blir lite svagt men jag är helt säker på att det som kan komma in hva, hva er de sterkeste materialen. Vi, vi har Som samtidig er lette og Nå kan vi regne ut etterpå da, Om det, det vil faktisk vil bli stert nok Jeg synes vi trenger en sånn ring altså, Alle kart du ser på De har en sånn, <laughs> har en sånn ring rundt sånn ekvator <laughs> vi, vi må ha den ringen der Jeg
0: helt enig att at vi, vi virkelig Vi burde jo ha en sånn ring Men ja. jeg, jeg, det jeg lurer på er rett og slett om For hvis vi regnet på at hvis du hade en, en Hvis den var 1 millimeter 1 mm Så den var en kvadratmillimeter Så rundt hele jorda ville den jo veie noen hundre tonn bare Var mm -hmm. det noe sånt vi kom frem til mm -hmm. Ja, han snakker jo eh, ståletråd ja, jag så du tar en sån stålfrad väger hon 100 ton och det är altså, liksom, per längd så är ju den här ståltråden väldigt tunn och väldigt lätt, men men er är det at øh, den den ska ju oppe hvis du ser på den så jorda ser ju jo ganske flat ut. Ja. Så sånn at den hackar, det är inte mycket altså en bue ville ju kunna en sån bue vill kunna bära väldigt mycket vikt. Ja. Men det är inte väldigt mycket bue här. Så jeg er usikker på liksom hvor mye, altså jeg, jeg tror kanskje at det skal godt gjøres å lage, men vi får finne noen materialvitere som kan da finne, si og fortelle oss hva slags materiale som er ideelt her. Ja, okay. Og så kan vi bygge stiget i verdensrommet. Ja,
2: tanken er veldig god. Ja. Kjære Abelstårn, jeg har et klimakriserelatert spørsmål. Produksjon av kjøtt, rødt kjøtt, blir ofte nevnt som en versting, fordi kyr slipper ut metan, som har mye større effekt på global oppvarming enn CO2, skriver da Ingeborg. Og så går hun rett og slett gjennom eh, hva som egentlig foregår i kua's mage. Og Sigrid, jeg tenkte vi kunne prøve å dra oss gjennom da, disse hovedpunktene til Ingeborg. Det starter med at eh, kua
1: ja, ku eh, og andre drøvtuggere spiser gress. Eh, de kan fordøye gress fordi de har et fordøyelsesystem som, som lar dem gjøre det. Eh, og det er jo da i den ene magen, de har jo fire mager. Ja. I den ene magen som heter rumen, så har de eh, en del mikroorganismer. Det er ikke bakterier faktiskt det er noe som heter arkebakterier, okay. som er en slags urbakterie. Det er de som fordøyer gresset og slipper ut metan. Det er biprodukt fra den nedbrytinga som skjer der. Ja. Eh, og så, da, så, så
2: først så spiser gresset, så blir de brukt av disse arkebakteriene ned ja. i magen, og så er det den bakteriekulturen. Og så for at kua ikke skal da bli ja. helt
1: liksom oppblåst, så må den gassen ut, for ja. å si det sånn. Ja,
2: ok, så der kommer metan fra, og så, ja. og så driver denne her kua da, og, og lever av denne suppa da, som bakteriekulturen ja. lager. Ja. Ja. Mm, mm, mm. Og så blir det videre sagt da at kalver blir født uten denne bakteriefloraen, og at de først får denne fra å gå etter kumor på beite, og spise fra de samme gresttustene som hun har slevet på. Stemmer det?
1: Der jeg har gjort lett litt i litteraturen, det er litt uklart. Jeg tror nok det ikke er fullt så enkelt. Det er alltid noe, man det er samme gjelder med mennesker. Mm. Når vi blir født, så er det en del av bakteriene som måtte komme med i, i den vesken som, som er i, i fødselskanalen. Mm. Så det er, er, er noen bakterier som kommer allerede derfra, men jeg vil jo tro at det også blir noe fra fra oppveksten, si. altså, det du blir eksponert for. Da. Det tar litt tid før et tarmsystemet blir fullstendig bebodd av mikroorganismer.
2: Ja, ikke sant? For også våre tarmer mm. må be, altså befolkes utafra. Ja, ja. ja, det må det. <laughs> ja. mm. Men så, så ble det også viderepresisert i disse forelesningene hun har vært på, da, at det er bakteriefloran som produserer metan, og ikke kua selv at det finnes andre bakteriekulturer som kan egne seg for kyrs fordøyelsesystem som ikke produserer metann. Og det hun, eh, Ingeborg lurer på da er rett og slett om at dette her stemmer, om det ikke da vil være relativt enkelt å eh, bytte kyrs bakteriekultur kunne løpe
1: av en generasjon eller to med nye avlskur. Ja, det er jo ikke så enkelt. Altså, man har byttet ut tarmebakterier hos kyr i ganske mange ti år, men det har vært som sykdomsbehandling. Der hvis de har forstoppelse eller andre fordøyelsesproblemer, så kan man gjøre det og ganske effektivt. Og sånn fun fact, det kan man også med mennesker. Det er veldig god behandling for ganske mye. Så men vi ska inte snacka om det nu men det är sån tips till lyssnarna visst det vi hör mer om det som heter för kall transplantation i människa så får det sända in en
2: fråga. søke i Abel Storns arkiv, vet. Ikke sant. Ja. Mm. Eh,
1: men, men det er ju inte for å uh, reducera med han. Eh, men det har gjort vart gjort någon försök med bland annat att tillsätta mjölkesyrebakterier til kalvene fra ganske tidlig av, og ser at det kan ha en viss effekt på eh, reduksjon i metandannelse eh, i, i fordørelsesystemet. Men det som er nå utfordringen er at det var veldig stor variasjon mellom de ulike dyra og hvor lenge det varte, for exempel. Så det man vet mer om nå er at eh, også kuas biologi spiller ganske stor rolle, altså samspill mellom ku som vertsorganisme og disse mikroorganismene som bor i tarmen. Så hvis man skal ha en sån type effekt, så må man, avle både på ku og bakteriekultur samtidig, og finne noe som fungerer sammen, for det er ikke så enkelt at man bare kan bytte det ut.
2: Nej det er ikke så enkelt, nei. Fordi, fordi det er dette samspillet, at det er, det er noe det som man har samspillet. tilpasset seg veldig hverandre opp gjennom årenes løp.
1: Ja, og det er ofte sånn at ja. vil, måte, selv om du byter ut, så vil det etter hvert liksom gradvis gå tilbake en litt til sånn det var ofte, da, ser man fordi du har en viss biologi, det gjelder jo også ja. også, at du har en viss biologi som, hvor det er eh, ulike bakteriestammer som trives bedre enn andre.
2: Ja, de kommer tilbake igjen. Ja,
1: ja, men man kan avle på, på kuer som,
2: som, som trives bedre enn andre. Ja, for at de
1: får en ja. et annet samspill med disse bakteriene, og det er jo aktive forskningsprosjekter, det er for å kutte metanutslipp, eh, ja. og det, det er jo, ja, altså en klimaku, det er jo, alle vil ha det.
2: <laughs> men er, er, det, er det noe klimaforskerne er opptatt av?
3: Definitivt. Ja, definitivt. Altså, skal vi jo anerkjenne at uh, dette med klimaeffekten av metan og effekten av landruk og, og husstyrhold, det er et uh, veldig aktivt diskusjonsfelt og til dels et minefelt for tiden. Folk ja, står litt uh, steilt mot hverandre, så jeg har egentlig lyst til å virve opp for mye i debatten, men hvis vi tar litt sånn, um, basic facts om det, altså, metan er en veldig sterk drivhusgass. Det betyr at en økning i metan, hvis du får en økning av metan i atmosfæren, har mye å si for global oppvarming. Hvis du får en mindre metan i atmosfæren, så bremser du global oppvarming ganske effektivt, eller kan til og med få det, få det ned hvis du, hvis du uh, går in for det. Nå er det sånn at metan har kortere levetid i atmosfæren enn det CO2 har. CO2, den for alle preske formene, bare lagrer seg opp mer og mer og mer og mer. Og mer. Metan, den uh, forsvinner igen over tid, blir til CO2. Uh, så sånn at hvis du sier at du for 100 år siden skaffet 100 kyr, da bidro du til global oppvarming, fordi de kyrene begynte å produsere mer metan. Men så har du hatt en budskap i 100 år, disse 100 kyrene, og da gjorde du unna den global oppvarming-effekten for 100 år siden. Det har ikke hatt mer effekt, det har bare vært stabilt. Mm. Si det å fortsette å holde de kyrene, da har du en stabil effekt videre. Hvis du nå hade gjort kort process mm. og laget biff av de 100 kyrene dine, mm. så hadde global oppvarming, eller så hadde verdens temperatur gått litt ned på det. Så det er liksom det som prinsippet det, det handler om. Det er veldig forskjellig. Hvis du, hvis du,
2: Vi har jo fått veldig mange flere ja,
3: og det er det som gör at det her er litt touchy også, fordi at på verdensbasis så øker jo mengden metan i atmosfæren, og vi, er faktisk, vi har ikke helt kontroll på alle kildene. Vi vet at en økning fra landbruket er der, men det er nog en større effekt fra, delvis fra naturen og fra bruk av av naturlig gas. Så det handler ikke nødvendigvis så mye om økningen, men det handler om at hvis du hadde redusert så hadde det vært en veldig god hjelp på veien med å begrense global oppvarming.
2: Ja, det så ut som du har holdt på å protestere her, Sikre.
1: Ja, jeg vil bare si at det kommer veldig an på hvordan du ser. I Norge så har faktisk antallet kyr gått ned, og mm. metanutslippene fra kyr har gått ned de siste årene, fordi ja. de, altså de er mer effektive til å bruke fore, og til å omdanne til melk og kjøtt og så videre. Så, så, det, så i Norge så er ikke det helt riktig.
2: På så. er det...
1: På verdensbasis så har det jo blitt mer kjøttproduksjon, og dette her er jo et veldig viktig poeng egentlig, fordi når klimaforskerne, sånn som Bjørn, sier at vi skal redusere utslippene våre, så handler det jo samtidig om lokale forhold. I Norge så har vi utrolig mye gress, og vi har ikke disse arkebakteriene selv i magen, vi kan ikke fordøye gress, men vi spiser jo indirekte veldig mye gress. Så hvis vi kutter ut allt av husdyrhold i Norge, så er du veldig mye av vårt eh, brukbare landbruksareal som ikke vi får brukt. Og det er jo ikke bra i en klimasammenheng. For vi skal ha mat. Og det er jo det som også ikke sant, dette biologiske kretsløpet som går. Ikke sant, hvor, som kyr er en del av, som vi er en del av, Hvor CO2 tas opp i biologisk materiale og så bryts den ned, og så tas det opp, og så bryts den ned. Vi er livet i da, liksom, den må jo gå uansett.
2: Man kan du ikke da like så godt argumentere med at vi ikke spiser veldig mye gress indirekte, men at vi spiser veldig mye soya-fôr fra kraftfôr? Fra det er her... ikke så
1: mye i Norge. Altså, vi bruker jo, det noe eh, importert fôr, men det er jo i aller størst grad så er det gress fra beite, og så er det korn som vi dyrker på en del av dette andre dyrkbare arealet vårt, som ikke er bra nok for mennesker. Det er ikke ja, okay. høy nok kvalitet, og det er jo aller mest av fôret til kua i Norge. Så, så det er jo litt myte det også, at det er eh, stort sett liksom kraftfôr fra Brasil. Eh, ok, men mange... nå er vi på vei inn
2: i en, 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 en debatt som vi ikke rekker rett og slett, og her tror jeg det er mange som vil proteste også på Sigrid, så vi, vi lærte en rett og slett ligge. Men øh, øh, konklusjonen er i hvert fall at det forskes faktisk på dette her med disse her kyra og bytte ut øh, bakteriene. Øh, arkebakteriene faktisk til og med. Det var det vi rakk i dagens ordinære radiosending av Abelståren. Vi fortsetter litt grann til i podcast-varianten, og da skal vi snakke om vanndamp og klimaeffekt.
4: Abelståren
2: Flinke forskere jeg kjenner mener at vanndamp har større klimavirkning enn CO2, men vanndamp finnes over alle hav. Det får ingen mennesker gjort noe med. Det er fagfolk, og det må være mulig å sette opp et regnestykke som kan bekrefte eller avkrefte dette en gang for alle. Men kan ikke huske å ha sett en sammenligning. Kjenner dere til slikt arbeid som har gjort? Med vennlig hilsen Odd Halsnes. Bjørn.
3: Takk og pris for vanndamp. Ja, Altså, nå må vi skille to ting fra hverandre her. Det ene er hvorfor jorda er levelig i det hele tatt, og det andre er hva som skjer når vi slipper ut mer CO2, som er bakgrunnen for klimaendringene. Og det er litt to, de to diskusjonene som blir blandet sammen når man ska diskutere vanndamp ofte. Jorda skulle i prinsippet hatt en helt ulevelig temperatur, minus 17 grader i gjennomsnitt. Eller sånt. Den er 30 grader varmere, heldigvis, og det er derfor vi, vi, vi lever her. Hva, eh, hva er det som gjør at den er 30 grader varmere? Jo, det er primært drivhuseffekten. Den drivhuseffekten der, det er klart, vi, vi har aldri tatt bort hele drivhuseffekten og sjekket hva som skjedde, så her, det her er det eh, teori- og klimamodellberegninger og alt sånt, men sånn, i all hovedsak så kommer cirka halvparten av disse 30 gradene mm. fra vanndamp. Mm. En fjerdedel kommer fra skyer som holder igjen varmen, og en fjerdedel kommer fra de andre drivhusegassene som CO2.
2: Ja, det det er minus 17 gradene som Jura skulle ha hatt, det er ja. bare superenkel fysikk, bare en, en kule som ligger ute i verdensrommet på jorda av
3: Ja, og det har vi dessuten et veldig godt eksempel ja. på, for det henger en sånn rundt jorda hele tiden. Månen. Månen, den, <laughs> ja. den, kan, den kan vi se på, så det, det, er, det har vi veldig grei, grei kontroll på. Ja. Så, så uh, heldigvis så har vi vanndampen, for det er en skikkelig kraftig drivhusgass, den plukker opp veldig mye av uh, varmestrålingen av og gjør det fint og, og, og lunt her. Og så ser vi også, kan vi jo tenke oss med en gang, at dette her begynner å bli en sånn, sånn uh, selvforsterkende effekt, fordi at når du begynner å varme opp, og så fordamper du mer vann, så kan lufta holde på, på mer vann, vann på så blir det mer vanndamp i lufta, dermed så holder du på mer vann, dermed så holder du på mer varme, så varmer du opp enda mer. Så til slutt så finner du en likevekt på det her da så i kants punkt visst ingenting seg, så vill ju göra hålla passe, passe varm over över tid. Det som sker nu, det är ju att vi släpper ut ikke vattendamp, men CO2. Och CO2 og vattendamp har två har en väldigt viktig skill. CO2 när den det har väldigt långt treigt kretslopp. Så sånn Når vi släpper ut så ändrar vi på det kretsloppet så sånn att det tar hundrevis, det er opp tusen år, før det er tilbake igjen til normalen, hvis vi, ikke, hvis vi ikke gjør noe annet. Så når vi slipper mer og mer og mer nå, så blir det mer och mer og mer CO2 i atmosfæren. Det øker oppvarmingen litt. Vanndamp slipper vi ikke ut. Den, bare, den den bare er der. Og det er veldig, veldig mye av den, så om vi så hadde sluppet ut litt, så hadde det hatt mye mindre å, å si, for det er så mye der fra før. Men når vi får den lille oppvarmingen fra CO2, så blir det jo varmere. Da kommer det mer vanndamp. så at det fungerer som en tilbakekobling, det er den en forsterkende effekt. Og igjen da, fra, dette, nå begynner det å bli både klimamodeller og målinger, for dette har vi noen målinger av fra over, over en 100-årsperiode. For hver grad du varmer opp i hår, på grunn av økt CO2 direkte, så får du rent en grad til på grunn av den økte mengden vanndamp. Men hvis du hadde tatt bort den CO2-en, sier du hadde funnet en CO2-vasker, bare fått fått vekk igjen, ja, da er det jo ikke noe der som holder den vanndampen i gang, så den ville forsvunnet igjen med en gang. Så CO2 er liksom termostaten som driver det, og vanndamp er en respons som gjør effekten sterkere.
2: Ok, ok, ja. For vanndampen, den vil bare uansett være en slags balanse med haven og mye vann på jorda.
3: Ja, Helt, den, den, ja, den har en levetid gjennomsnittlig på en, bare noen få dager i, i atmosfæren. O det, det det vet ju det blir jo, det blir jo regn det blir tjockt med, med, med en gång mycket mycket raskare
2: getslopp. Ja okej. Okay. Så då får vi bare konkludera med helt på tampen idag. Hur har för vattendampen? den får vi ikke gjort noe med heller, uansett. Nei. Nei. Ok, tusen hjertelig takk til panelen, som i dag var matematiker Andrea Snakkerud, molekylærbiolog Sigrid Brattli, og fysiker og klimaforsker Bjørn Samseth. Abel
1: Stål. Er det noe mer du lurer på?
2: Hvem, hvordan kunne man vite at...
1: Send dine spørsmål til ekko